0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie pour Asana Records. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 2, le premier épisode de la saison 2. Vous allez entendre aujourd'hui Pia Le Canu, qui est professeur de yoga à Paris. J'ai enregistré l'épisode en janvier, et j'en profite pour remercier le studio dans lequel nous avons enregistré cet épisode, qui s'appelle Esprit Anahata et qui est dans le 18e arrondissement de Paris. Je mettrai l'adresse dans le lien du podcast. Voilà, sans transition aucune, je vous laisse découvrir Pia. Et pour tous les liens utiles, euh, rendez-vous sur euh, le blog asanarecords.com slash podcast. Merci, bonne écoute. Salut Pia. Alors, je voulais qu'on qu commence avec euh, la signification de ton prénom, Pia. <rire> On doit te le faire à chaque fois. Euh, il, est, euh, il est super euh, original et puis surtout, je trouve qu'il correspond assez bien. Alors, tu vas me dire si, euh, si c'est toi L'étymologie de Pia, ça vient du latin pius, qui signifie pieux. Mm -hmm. bon, jusque là, euh, il voilà, n'y a rien à redire. Pia est une femme de caractère qui a deux personnalités différentes. D'un côté, elle est introvertie et intériorise tous ses sentiments et ressentiments. Et d'un autre côté, Pia a une autre facette plus joyeuse et plus forte et se montre alors confiante, pleine de grâce et d'assurance.
1: <rire> Est-ce que jusque là, ça te correspond Écoute, c'est enfin, C'est marrant. Euh... Wesh, ouais, je, je sais pas. Euh, je pense qu'on a quand même tous des, des, une forme d'équilibre, mais... Euh, enfin, ouais, de façon marrante, mais tu l'as trouvé sur quel site, ça je te, je te donnerai les, les sources, <rire> c'est assez
0: rigolo. J'ai coupé, parce qu'il y avait un, un gros paragraphe. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Dans son enfance, Pia est soucieuse de faire plaisir à ses parents. Elle se montre obéissante, volontaire, et responsable. C'est
1: milleprénoms.com ton truc
0: <rire> <rire> Attends, j'en ai une autre. Euh, euh, il est probable que cette fillette s'intéresse particulièrement à la musique à la danse ou à l'art j'ai vu d'ailleurs que tu avais, euh, avais quand même un lien à l'art euh, dans tes études tu as étudié euh, euh, l'art bah, j'ai fait prépa quoi, ouais. théâtre, ouais. donc on n'est pas totalement à côté <rire> euh, ensuite elle développe effectivement une fibre artistique dès son plus jeune âge sur le plan professionnel Pia s'intéresse aux professions libérales ou aux métiers liés au paramédical ou à l'esthétique Ouais, c'est drôle.
1: Mais je pense que ça tape un peu dans, le, ouais. dans des trucs assez, assez larges. Euh, écoute, euh, pour mon, mon prénom, j ai, j ai, moi je considère avoir beaucoup de chance d'avoir été nommée ainsi. Pas, pas du tout pour la signification, puisque je ne suis pas du tout religieuse. Euh, même si c'était euh, un peu le, le, une forme de raison pour mes parents. Euh, mais en tout cas, j'ai été la seule à m'appeler comme ça à l'école. De, de, fin, toute ma scolarité, j'ai jamais rencontré de, de PIA. Mm. Euh, on me on on dit souvent qu'on qu en connaît euh, à côté, mais moi-même, euh, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui avait le même prénom que moi. C'est un beau prénom en tout cas. Ouais, c'est beau... ça, ça chante. Mais <rire> moi, c'est l'un de mes frères, en fait, qui m'a dit, je pense que j'avais 9 ans ou 10 ans, quand je me plaignais de mon prénom, parce qu'il est quand même facilement déformable. Euh, il m'a dit, mais, mais moi, j'aime ton prénom. Et ça a, changé, ça a changé ma vision. Ouais. Euh,
0: pour revenir à, à ton parcours, Pia, tu es professeur de yoga à Paris. Ouais. Euh, depuis, euh, depuis 2015, tu as fait ta
1: formation. 2016, oui. 2016. Ouais. Ta
0: formation a duré un an Non, euh, deux ans. D'accord. Deux ans. Euh, et donc avant, comme tu le disais tout à l'heure, tu as étudié euh, la littérature, tu as fait Vatel aussi, j'ai vu. Ouais. Euh, et tu étais donc dans le... Euh, hospitality industry, l'hôtellerie. Ouais. Mm -hmm. euh, comment Pourquoi Ouais, pourquoi Je sais que c'est une question qui revient souvent pendant les interviews euh, qui sont sur, euh, sur toi, mais j'aimerais bien que tu me réexpliques. En,
1: euh, en fait, euh, je, enfin, je pense pas faire preuve de, de très grande originalité. J'ai fait prépa parce que bah, je trouve qu'on demande beaucoup trop tôt en fait, aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire. Moi, je savais pas. Euh, donc j'ai voulu aller vers la chose la plus large possible et en fait j'avais très très envie d'apprendre euh, et ensuite à la fin de ma prépa euh, je suis partie à, à la fac j'ai fait un an de sciences politiques à Paris 1 euh, où il y a eu plus de, plus de grèves que de, de cours euh, donc j'étais un peu énervée à l'époque du, du fait de justement de ne pas pouvoir à, Aller en cours et apprendre. Euh, et donc, euh, j'ai fait un changement à 360 degrés. Euh, euh, on ne dit pas euh, un changement à, 3, à 180 degrés. Ouais, plutôt, ouais. Sinon, tu reviens okay, on en je, pas <rire> J'ai <je, je>, ouais. <rire> fait un changement à 180 degrés pour aller dans l'hôtellerie. En fait, mon, mon, juste mon idée, c'était de pouvoir euh, avoir un travail. J'avais pas d'envie de, de, particulière de. De voyage, enfin, par, enfin une utopie de voyage, si, mais euh, je, ça, ça allait se passer à Paris. Donc, euh, et là, j'ai vécu deux ans et demi euh, où j'ai rencontré des gens sympas. Euh, et, mais pour moi, c'est une vraie parenthèse. Euh, L'hôtellerie Ouais, enfin euh, la, la Vatel. Mm -hmm. euh, ça ne correspondait pas du tout à qui j'étais. J'étais un peu un énergumène. Euh, et il y en avait quelques autres, donc euh, c'était cool. Euh, mais ça m'a menée en fait à mon premier stage en communication euh, donc j'écrivais dans l'hôtellerie donc c'est là où j'ai mêlé en fait la prépa et l'hôtellerie et après euh, j'ai euh, commencé à l'hôtel particulier d'abord en passant par euh, la petite porte de la réception donc, mm -hmm. pour ensuite euh, accéder à la com et là euh, avoir euh, une chance de m'exprimer pendant un peu plus de trois ans euh, dans cet hôtel euh, très très cool et au moment où
0: il où y a un changement qui s'opère dans ta tête, euh, qu'est-ce qui se passe J'avais lu une phrase qui me plaisait bien, euh, où tu dis euh, qu'en gros tu n'étais plus en accord avec ton corps, il y, y a des choses qui se passaient vraiment physiquement, mmh. euh, et là tu décides de, de t'intéresser au, au yoga. Euh, sachant que j'ai lu aussi que dans ton, dans ton enfance c'était plus du côté euh, karaté, ouais. euh,
1: box thigh, ouais. pourquoi en yoga En fait, <rire> euh, euh, moi je, je pense que c'est, enfin en tout cas ça fait partie de ma personnalité. Comme j'ai vécu avec euh, trois grands frères, euh, j'avais euh, une forme d'expression corporelle qui était assez nécessaire euh, parce que j'étais euh, plutôt excitée quoi, comme enfant. Euh, même si mes parents assurent que j'étais très mignonne <rire> <rire> euh, et, euh, et donc euh, j ai, j ai, fin, le, le karaté en fait il euh, y a aussi toute une philosophie de vie mais que j'ai pas apprise puisque je pense que c'était trop tôt euh, mmh. et après peut-être que c'était pas non plus la volonté de mon professeur que de nous le euh, passer euh, et bon bref fin, ça faisait partie de moi en fait de d'utiliser de, de, euh, ou plutôt de comprendre mon corps et d'y de, mettre des moyens des techniques et, et en fait de comprendre les connexions et le souffle euh, avec d'allier euh, le, le corps avec le mental les... ouais. enfin par exemple tu, tu vois qu'en boxe ou en, ou en karaté euh, ton coup de poing euh, il est radicalement modifié euh, par rapport à ton talon et si tu es sur une expire ou une inspire mmh. euh, et, euh, et en fait euh, quand j'ai commencé à, à travailler je pense qu'aujourd'hui enfin, je sais pas si c'est euh, si nécessaire de marquer cette temporalité euh, mais en tout cas on, on est euh, je dis on parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs, peut-être trop nombreux à penser que notre premier job ou les premiers euh, il faut tellement pas casser son CV euh, par une interruption par une... Que, que tu es prêt à tout euh, et en fait euh, moi euh, littéralement j'avais mes super chauds quand j'envoyais un communiqué de presse tu vois. Euh, donc même si j'étais dans une super entreprise euh, et que j'ai été euh, hyper bien encadrée euh, par une femme qui s'appelle Barbara Privé qui a aussi complètement changé de vie aujourd'hui euh, je me suis mis dans des états de stress et après quand euh, quand euh, j'étais à, à l'hôtel particulier enfin euh, c'est une toute petite maison avec euh, avec euh, la personne qui était mon, mon boss donc euh, Oscar Conté enfin on, on a créé enfin c'était lui qui donnait les impulsions mais donc euh, moi je l'accompagnais là-dessus et, euh, et résultat enfin j'ai bossé euh, enfin de façon complètement déraisonnable et euh, ce qui m'a mené à enfin parfois à perdre du poids parce que mais parce que je marchais plus assez dans mon appartement ou que j'en sortais pas parce qu'il fallait que j'écrive que je contacte que machin que je fais. et euh, et il y a un moment où en fait où voilà je, je suis partie du enfin j'ai réalisé que je pouvais pas me mettre dans ces états là que je c'était pas, pas vivable et donc j'avais déjà fait euh, du, du yoga euh, dans avec une prof russe qui était très sympa euh, dans une salle de sport qui, euh, qui avait fermé. Mais j'en étais un peu à l'époque où, tiens, ça me fait du bien. Euh, mais parfois, euh, se faire du bien, euh, tu ne veux pas prendre le temps parce que tu mets d'abord la priorité sur le fait d'être euh, en forme physiquement. Donc j'ai pu être cette personne-là. Euh, et après, quand j'ai atteint ce point euh, qui correspondait en fait à l'ouverture euh, du bar de l'hôtel particulier Montmartre, Là, j'ai vraiment commencé le yoga et donc je suis allée à des cours pas chers puisque je trouve que les prix sont terribles à Paris. Euh, j'ai commencé aussi sur Yoga Glow en même temps. Et comme tout était déjà à peu près inscrit dans mon corps avec le karaté, euh, ça a tout de suite beaucoup résonné. J'ai eu l'impression vraiment que des choses se sont déliées, euh, particulièrement en mes coudes. Mmh. Euh, des choses vraiment auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Euh, et euh, ça, me, ça, me faisait, ça me faisait vraiment énormément de bien. Et sur ton
0: dans ce parcours justement de, bah de changement de voie, quelle difficulté majeure t'as as, rencontrée et comment t'as as fait pour la surmonter Parce que j'imagine que il y a aussi des moments de, de doute pendant la formation même
1: ou euh, une fois qu'elle est finie. Euh, écoute, euh, j'ai beaucoup plus de doute envers euh, la communication. Et le fait de. Enfin, quand tu quand es dans la com ou quand, quand tu es dans des métiers qui intègrent la technologie, tu sais que tu vas être dépassé. Donc pour moi, c'était là le lieu de, de flip en fait. Alors que dans le yoga, si tu apprends, ce qui quand même nécessite en fait une, une grande volonté parce que tu peux t'asseoir sur tes lauriers, euh, bah plus tu vieillis, plus tu apprends, plus, plus tu deviens un grand professeur. Et donc, en fait, autant je trouve que notre monde du travail, il... enfin, moi, il me... il me prend à la gorge, euh, autant euh, le yoga, je suis capable de regarder à un horizon, quoi. C'est comme si euh, <rire> au travail, tu regardes un écran et au yoga, tu regardes un paysage, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très différent dans, dans, dans ma propre perception. Donc, et après, il, le fait est que j'ai eu énormément de chance parce que même si ça paraît disparate, mon, mon parcours, à l'hôtel particulier, il y a eu beaucoup de journalistes euh, ou de gens qui faisaient des shootings avec qui je travaillais, qui habitent dans le 9e et dans le 18e. Et le fait est qu'il y a vraiment euh, enfin, presque que des gens cools qui viennent travailler à l'hôtel. Donc euh, je finissais par me faire des amis. Et donc quand, comme j'ai commencé à enseigner dans le 18e, ben, les journalistes, les photographes qui étaient devenus mes amis sont venus à mes cours. Mmh. Et euh, donc, euh, je pense que c'est ça, en fait, le vrai défi. Quand tu commences à enseigner et que tu n'as pas de réseau, euh, là, il y a moyen de se... Et même en, même en ayant un grand réseau, parfois, bah, les gens, ils partent en même temps en vacances ou, euh, ou juste, euh, tu vois, tu peux avoir un mauvais horaire et, euh, et donc, euh, d'avoir peu, peu d'élèves, ça, euh, ça peut être difficile à, à vivre. Mais honnêtement... Euh, Enfin moi j'ai tellement, à la fin du premier cours que j'ai donné qui était la validation de, de mon diplôme, euh, j'ai eu un sourire qui était enfantin quoi. J'avais rarement autant souri, euh, enfin ça faisait longtemps, ça faisait des années je pense que j'avais pas souri comme ça.
0: Mmh.
1: Et justement tu parles de, de formation...
0: Euh... Dans, ton, dans le yoga, euh, la façon aussi dont euh, les profs peuvent se remettre en question mmh. euh, via les différentes formations. Donc toi, tu as suivi euh, en tout 500 heures avec euh, Muriel adri ouais. et une autre formation de 200 heures avec Max Storm. Storm, Storm ouais. euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de cette dernière Parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle de méditation et j'ai l'impression
1: que c'est euh, vraiment lié à... um... En fait, Max moi je l'ai rencontré à Amsterdam, euh, il, y a une, il y a une conférence qui a lieu chaque année, euh, qui dure deux jours, qui s'appelle The Inner Peace Conference. Tu en avais entendu parler comment Parce que j'ai un peu habité à Amsterdam pendant un mm -hmm. temps. Et euh, c'est placardé partout dans la ville, enfin, tu vois que la présence du yoga est quand même très nettement différente euh, là-bas par rapport à, à Paris. Et en fait, euh, il y avait plein d'intervenants euh, et notamment des très très bons. Et Trom avait fait euh, trois interventions, j'en avais suivi deux. Euh, et j'avais trouvé qu'il soulevait des, des sujets qui, pour moi, étaient très importants, qui sont euh, le pardon et le deuil. Euh, et euh, résultat, à la fin de ce, ce week-end, euh, j'ai tout de suite regardé son site, où il y avait ses dates. Euh, où il, en fait, il va partout sur la planète. Et je, il y a eu un moment où il y avait marqué Paris, mais pas de date. Et je me disais « Bon, ok, j'attends un peu. » Puis je regarde, Paris avait disparu. Puis je voyais qu'il y avait une formation. Euh, et, mais ça coûtait très, très cher. Enfin, ça coûtait 3000 euh, 000 pounds. C'était à Londres. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, bah, comme pour ma toute première formation, je... en, en gros, dans, dans... il y a un point commun, euh, enfin un point qui revient dans, dans mon yoga, euh, c'est que je ne fais euh, jamais rien sur un coup de tête. Euh, C'est-à-dire que je vais laisser 1, 2, 3, 4 mois où je sens qu'en fait, euh, si je ne le fais pas, je vais tellement passer à côté de quelque chose. Et en 2018, euh, bah, j'ai euh, eu 30 ans et je me disais, bon ok, il faut que, il faut que je règle certaines choses. Donc c'était... Euh, Apprendre une autre, enfin, compléter ma formation et une petite partie thérapeutique, quand même, euh, pour moi, euh, grâce au travail du, du souffle. Et en fait, j'ai été complètement... Euh, enfin, ça a été... Ça a, été, euh, ça a radicalement changé mon approche. On tombé hop, ouais, pardon. Ça, ça a radicalement changé mon approche euh, parce qu'il euh, qu y, y avait une anatomie qui était vraiment appliquée au yoga parce que dans les formations de temps en temps, les professeurs d'anatomie ne sont pas yogis et donc euh, bah, ils essaient d'apporter ce qu'ils peuvent mais pas appliqué. Là, c'était appliqué et en fait, euh, on a gagné mais tellement de muscles en, en, juste en... Tu vois, si tu lèves tes orteils dans un guerrier 2, de... enfin, ça va tout changer. Et donc là, j'ai eu cette approche-là qui a été superbe. Euh, et, euh, et donc un travail du souffle euh, avec aussi euh, une, grande, une grande formation sur l'éthique des professeurs. Ou par exemple, donc Muriel Adrie, ma première formatrice, qui est, qui est une très très belle femme euh, intimement, euh, enfin, qui a un cœur euh, très très grand. Euh, elle n'a pas formulé euh, ce que disait par exemple Max Strom qui était que euh, teach as a friend tu vois euh, tu gardes ta posture d'enseignant euh, donc euh, tu ne vas pas déraper pendant tes cours avec une forme de blague ou, en tout cas euh, selon les cours hein, et selon la, la blague mais tu euh, as en face de toi euh, des gens dont tu veux euh, vraiment prendre soin euh, et donc euh, ça va avec euh, aussi ce que tu vas créer à l'intérieur d'eux, possiblement en faisant des respirations mmh. et tout, ces, tout ce travail de respiration
0: tu l'enseignes le, tu aussi à travers la méditation euh, pour toi euh, en tout cas en, quand, on, quand on lit également euh, tes posts Instagram ou euh, sur Facebook T'accordes une grande importance voilà au fait d'apprendre à respirer, de mmh. prendre le temps. Mmh. Euh, comment justement euh, les gens qui font du yoga ou ceux qui en font moins peuvent intégrer euh, ce genre de, de principe euh, qui te semble
1: important dans, le, dans la vie de tous les jours voilà. en fait par Max Strom euh, lui il, il, il veut que le il veut faire de son, de sa pratique donc il n'est pas du yoga c'est un mélange de yoga, de Qigong et après de travail anatomique. Euh, quelque chose d'accessible à, à tout le monde sur toute la planète. Donc ça veut dire qu'il a enlevé la possible peur du religieux par le home euh, Donc il, il va faire des O, oh, des A, ah, des M. Mm. Donc il fait des voyelles. C'est ce qu'il appelle, il appelle ça comme ça. Euh, j j il n'y a pas que... du tout de home euh... Non. Mm -hmm. non. Euh, il, après bon ça c'est un peu, un peu américain mais euh, il n'utilise aucun mot en sanscrit. Mmh. Euh, et, euh, et après, il, met, euh, il, bah il veut pouvoir... Ça, il le dit beaucoup lui-même. Hein, euh, il veut enseigner à quelqu'un qui a fait le cirque du soleil et quelqu'un qui est en surpoids. Mmh. Parfois dans des cours différents, mais parfois dans les mêmes cours. Donc, c'est un cours où il y a énormément de variations. Ce qui peut te donner des trucs assez marrants. Mmh. Si, si tu, par exemple, dans une pièce, si elle est bien équipée, comme, euh, comme ici... Euh, à l'esprit Anata, euh, tu peux dire, euh, euh, comme la personne est ton amie, et que tu, tu crées une vraie relation avec elle, tu vas dire, ok, euh, donc toi, tu vas, euh, chien tête en bas, tu, viens, tu vas le faire au mur. Euh, toi, mmh. chien tête en bas, tu me tiens 5 respirations. Les autres, ceux qui veulent, 3 respirations, puis balasana. Mmh. Et en fait, tu peux te retrouver, résultat à jongler, en fait, avec les personnes qui sont là, et c'est trop cool. Et euh, en fait, euh, les les élèves, comme dans la relation que tu instaures avec eux ils savent qu'ils vont grandir dans leur pratique et que tu es là pour ça et donc euh, tu ne vas pas du tout te sentir amoindri si tu le fais avec les blocs ou pas avec les blocs et, euh, et toi ça te plaît justement ce côté euh, adaptons euh, le yoga
0: on va dire euh, au monde occidental avec, euh, voilà, en supprimant par exemple ce home ou, ou euh, en, en donnant les, les postures euh, qu'en français ou qu'en anglais tu te, tu te retrouves
1: à... bah, je, je, Déjà, je pense que quand, enfin, quand, parfois quand on dit ⁇ oh ⁇ on ne on, on, on saisit pas tout l'héritage de la chose. Euh, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression de le savoir. Donc, euh, euh, tu vois, c'est aussi parfois être, euh, bon, être un peu honnête. Il mmh. y, a, y a ce que tu fais par, par répétition. Enfin, moi, euh, par exemple, euh, de... quand, quand je fais des voyelles, euh, je ressens vraiment des effets, mais c'est quelque chose qui dure plus longtemps, plusieurs minutes. Euh, euh, mais après, euh, dans le home, nous, ce qu'on ce qu ce qu t'apprend, c'est en plus, pour le coup, tu peux vraiment être, euh, je trouve, très ému avec un home quand tu te rends compte que, par exemple, le home du début, il est légèrement foireux parce que les élèves ont toute ouais. leur vie dans leur tête. Il y a euh... cette timidité aussi. Au ouais, début et, et à la fin, quand ouais. tu... Quand es uni par quelque chose, t'es vraiment sur la même note. Ouais, Là, c est, c est Et quand chacun possible. aussi a partagé, euh, ouais. voilà, le mmh. une heure, une heure et demie de cours, c'est vrai qu'il y a une autre énergie. Ouais, il ouais, y, y a vraiment de choses. Euh, mais, enfin voilà, moi je ne pense pas pouvoir dire que que je, enfin je maîtrise que je maîtrise tous les termes. Enfin c'est tellement c'est tellement énorme comme savoir. Euh, donc je suis pas du tout euh, contre euh, contre une adaptation. Et alors pour le coup, je trouve que en fait Max Stroms qui enfin il a plus de 20 ans d'enseignement derrière lui, il, a, il est californien, il a vu Vinyasa naître euh, mais après en fait c'est ce enfin c'est qu'est-ce que tu recherches dans le yoga Est-ce que, est que tu recherches enfin, voilà, une, de la musculature euh, un état euh, où tu vas, être, euh, tu vas être plus agréable avec le monde euh, ou euh, justement de, de savoir comment t'extraire te, du monde et te retourner vers toi-même euh, il y a tellement de, de choses euh, de façons différentes de pratiquer et de pourquoi est ce qu'on pratique et toi, qu'est-ce que tu recherches justement dans, euh, dans le yoga euh, moi je crois que j'en suis à, à une étape euh, d'être plus agréable avec ce que j'aime Enfin, je. J'ai pas. Bizarrement, Instagram, en fait, ça me fait me dire genre, bah, ok, moi, j'ai pas du tout envie d'aller travailler cette posture. Donc, si ça se trouve, si ça n'existait pas, j'aurais peut-être travaillé des postures un peu, plus, un peu plus. de défi je dirais. Euh, et comme je les vois je me dis mais moi en fait euh, est-ce que ça me fait du bien <rire> je suis pas sûre donc j'y vais pas forcément enfin moi par exemple c'est les étirements qui me font complètement planer mm -hmm. et euh, donc euh, tout ce qu'on peut trouver dans le yin euh, alors je pratique pas du tout le yin je pratique le restauratif c'est euh, juste différent dans le sens où t'utilises peut-être plus de matériel et il y a toujours des activations de muscles mm -hmm. euh, tout simplement parce qu'en fait on, euh, en karaté en boxe euh, on te dit que quand tu fais un étirement, si tu n'actives pas, tu peux te faire mal. Et euh, donc, euh, pour le coup, bah, j'ai jamais entendu... Enfin, le yin dit les, la, la chose opposée. J'ai n'ai pas eu euh, l'occasion ou peut-être euh, la curiosité d'aller voir quelqu'un et de dire... Genre, ok, euh, en fait... Euh, bah, explique-moi ou, ou euh, juste d'ailleurs avoir la curiosité de le faire moi-même parce que quand tu es prof et que tu enseignes tous les jours il vaut mieux pas trop te faire mal euh, mais euh, ouais moi je, en tout cas pour l'instant je, je avoir enfin euh, se relaxer enfin complètement tout lâcher en étant sur un bolster avec une couverture et tout mais quand je m'étire je peux pas m'empêcher de flexer les pieds par exemple pour les jambes peut-être que ça viendra ou peut-être pas Ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, Et pour euh,
0: pour revenir aussi au, à la méditation, j'ai ouais. écouté euh, euh, le contenu euh, que tu avais enregistré, Sur Inside, ouais, inside ouais. Timer. Ouais. Euh, voilà, je je conseille vraiment euh, d'écouter parce que déjà ta voix elle est agréable à, ouais. à écouter. Euh, et puis en plus pour ceux qui aiment les méditations guidées, euh, moi je dis ce petit bambou. Ouais. Je trouve que c'est euh, c'est assez intéressant. Euh, Comment toi tu as réussi à développer justement euh, euh, ton goût pour la méditation euh, Est-ce que c'est venu vraiment euh, comme ça, comme pour le yoga, ou est-ce que tu as dû travailler un peu euh, euh, pour te mettre dedans
1: En fait, euh, euh, j'aime vraiment beaucoup la méditation guidée, et donc Muriel Adri, euh, euh, elle, euh, elle en fait énormément. Euh, donc euh, moi, c en fait, j'ai jamais. Enfin, euh, c'est. Ça n'a jamais été exclu de mes cours. Euh, Muriel, elle commence ses ça ses par 10 minutes de, de médite. Et j'ai toujours fait ça. Parce qu'en fait, elle, tu, tu vois que les gens ne sont pas forcément dans la même disposition. Euh, que, que si tu commences tout de suite par un, par un flow. Enfin, ils vont, vont plus avoir tendance à perdre l'équilibre ou juste... Euh, être, être toujours dans ce qu'ils étaient en train de faire. Max Room, lui, il ne te met pas assis. Il te met sur le dos. Donc, c'est une autre forme de méditation. C'est juste tu es en, en genou-poitrine, tu commences à respirer. C'est hyper agréable parce que tu as toute la colonne vertébrale que tu n'as plus du tout à tenir, mm -hmm. contrairement au tailleur. Euh,
0: Et le mais... côté genou-poitrine, peut-être, empêche l'endormissement. Parce que souvent, dans les, les, euh, les enseignants de méditation... Et ils encouragent la posture assise que ce soit par terre ou sur une chaise mm -hmm. euh, pour éviter justement qu'on s'endort. de l'allonger tu veux dire ouais. Ouais, Oui. Sûr, ouais, pardon. Ouais. Que... Mm -hmm. et en fait euh... Euh...
1: Alors, moi j'avoue que genoux poitrine j'ai jamais testé c'est génial ouais. mais alors que la façon Maxtrome, c'est les genoux plus larges que les épaules donc tu tiens pas du tout tes deux genoux l'un contre l'autre parce que fin, ça, mm -hmm. peut, ça crée une forme bah, c'est une forme de tenue musculaire mm -hmm. Chut, tu les laisses euh et, et c'est comme ça que tu, tu médites euh... alors non je médite pas comme ça mais c'est juste une autre, euh... une autre approche ouais mmh. euh, et de temps en temps d'ailleurs je, en fait, je fais une médite assise et après je peux mettre mes élèves sur le dos et, et tu vois que enfin résultat tu peux continuer ton état méditatif et ensuite mmh. tu vas vers quelque chose de plus actif mais la méditation en fait ce qui est cool alors bon moi en fait euh, déjà tu peux raconter plein de choses euh, tu peux imaginer tu peux mettre, tu peux mettre vraiment plein d'images euh, et alors moi je parle énormément avec les mains quand je médite euh, je vois les trucs que, que j'ai envie de faire ressentir et tout mais par exemple quand je médite toute seule j'ai pas du tout tous ces mouvements et en fait je trouve, ça, je trouve que la médite seule sans rien euh, c'est tellement plus dur quoi Enfin, sans rien tu
0: veux dire sans, sans voix toi seule ouais, quoi. avec ton seule, seul. seul euh, ouais. Ouais. Euh,
1: là pour euh... bah, t'as rien, as rien à pour t'accrocher mm -hmm. euh... donc c'est pour ça que moi j'aime bien guider et puis après aussi c'est que moi j'ai été une très grande insomniaque pendant pas mal de temps enfin, de, de ma petite enfance à, à il y a quelques mois encore je pense euh, et euh, donc moi je me mettais side timer et j'écoutais euh, des trucs de yoga ah donc ça t'a et... vraiment aidé euh, ouais. euh... Ai, après j'écoutais euh, Jean-Claude à Mésaine, euh, là, sur les épaules de Darwin euh, d'accord mais bon, ces podcasts ils sont interrompus par de la musique qui est parfois euh, trop vigoureuse par rapport à sa propre voix à lui mm -hmm. et donc ça me réveillait euh, mais moi j'ai ben, en fait j'ai un rapport à l'audio à la voix euh, qui est, qui est... Enfin, qui est hyper important mm -hmm. aujourd'hui qui est enfin, très sensible ouais 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 euh, j'ai je, je, enfin, des, des tonnes d'enregistrements dans, dans mon téléphone de ma nièce quand elle avait 4 ans et aujourd'hui elle en a 11 euh, parfois si je regarde des vidéos de famille je vais mettre pause et je vais enregistrer la voix de mon frère et comme ça genre, je pourrais après l'écouter enfin, et euh, et là, aujourd'hui, j'ai bah, plein de conversations avec mon conjoint. Euh, de temps en temps, quand je suis en cours et que je fais chanter mes élèves, j'enregistre et à la fin, donc ils ne le savent pas. Euh, et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fout avec son téléphone
0: C'est le sens avec
1: lequel tu... Ouais, je vraiment. J'aime, enfin... Mon projet, c'est qu'un jour, j'ai une pièce... Enfin, le jour où j'aurai des enfants, j'aurai une pièce avec un système son de folie pour pouvoir leur faire écouter des trucs... Mm. Euh, que ce soit euh, moi et mon conjoint qui parlions, ou des méditations peut-être, ou juste euh, des chansons trop cool. Euh, je pense que ça... Et là, bah, ça fait partie d'un livre que, que je suis en train de lire. Euh, le son, c'est... La, la vibration, euh, c'est ce qui a mis en branle le cosmos. Tu vois, la, 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 le, la, la création, ça, ça, fait, ça part d'une vibration. Mm -hmm. Et, euh, et quand, bah, quand tu parles, tu, tu vibres à l'intérieur. Mmh. Et moi, ça me... Tu vois, je peux, je, autant euh, quand... Enfin, je peux vraiment me marrer dans la rue parce que j'écoute un truc. Mmh. Et euh, alors que, bon, quand tu écoutes de la musique, bon, si tu peux marquer le rythme. Euh, mais autant, je peux être très sérieuse quand j'ai rien dans les oreilles. Alors que quand là, tu vois, là, bah, je, donc, je reviens de Tanger, j'ai donné une retraite. On est rentré euh, le dimanche soir. Le lundi, euh, je devais aller faire les courses et tout. Et je, je, franchement, j'étais triste. Quoi. Et euh, je me suis mis mon enregistrement. J'entends la voix de mes élèves qui se marrent. Euh, hein, et tout de suite,
0: le pouvoir évocatif ah ouais. de, de, des, des sons qui ouais, ouais. replongée dans. Mmh. D'ailleurs, c'est une technique de méditation de faire appel au sens.
1: Ouais, ouais, il y a le il y, y a aussi des gens là, qui peuvent te sursurer dans les oreilles. Ouais, ouais. Genre, ouais, Mais euh, enfin, moi, je. j'avoue c'est juste les odeurs.
0: très sensible aux odeurs. Mmh. Ouais. Tu parlais des livres que tu. Enfin, d'un livre que tu lisais en ce moment. Est-ce que tu peux me, me dire voilà, les livres qui t'ont marqué Je crois que tu en as apporté quelques-uns. Ouais, euh, Je
1: crois que. Alors, il y a il y a un livre que j'ai pas apporté ici euh, mais je, je sais pas pourquoi j'en ai honte peut-être parce que c'est un best-seller euh, et qu'il a je crois pas été très très bien traduit mais je l'ai lu en langue originale franchement c'est Eat, Pray, Love mm -hmm. je... tu l'as vu le film ouais alors j'ai vu avant de faire du yoga j'ai mais... vu à Bali c'était marrant il euh, et, euh, et y a en... un côté
0: cheesy mais moi j'aime
1: bien mais en fait, euh, je pense que moi j'ai bah, préféré sa partie en Inde. Euh, et en fait, il y a, y, a, y a certains enseignements euh, euh, là-dedans. Enfin, moi, il y, y en a un, ça m'a empêché de dormir. C'était euh, un, un indien, ou un plutôt pardon, un balinais qui lui dit euh, qu'en fait, nous, euh, on se croit seuls, quoi. Qui est toute Ouais, qui est toute. Et, euh, et en fait euh, bah moi ça m'a empêché de dormir parce que enfin c'est ce pourquoi j'avais des insomnies c'est que dans, dans mes draps euh, je sais je sais pas pourquoi j'étais là quoi et, euh, et en fait on, tu te euh, sentais seule ouais mmh. en fait je, notre société elle nous tourne tellement vers notre surface euh, et vers elle nous enfin, c'est l'individualisme total et, euh, et résultat, euh, comment tu peux euh, retourner à ton humanité quand, quand toute la journée t'as versé dans le euh, « euh, tu es remplaçable euh, », tu peux, tu peux te faire virer, euh, c'est hyper dur. Et, et en fait, dans, dans ce bouquin-là, j'ai eu euh, ce truc de folie de me dire « mais ah mais ouais mais en fait enfin euh, tu vois c'est ce qui a été ce qui c'est ce qui a rapidement été ramassé et après peut-être trop utilisé par we are all in this together mm. enfin, en fait c'est vrai quoi on est on est tous euh, tous ensemble et enfin euh, on a une humanité qui nous qui nous lie quoi
0: et et justement ce côté collectif euh, je trouve que dans le yoga on le sent vraiment mm. euh,
1: ouais c'est faire part d'une communauté ouais, ouais. Mmh. Mmh. et euh, après comme autre livre il bah, y a eu ceux de Max Strom euh, mmh. où moi je, je n'arrêtais pas de enfin je corne les pages euh, parce que j'ai enfin vraiment il dit des choses qui sont, sont tellement 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 sensées et enfin euh, c'est c'est fou et euh, après, il y a un autre livre euh, qui, pour le coup, celui-là, en fait, c'est une... enfin, tellement dommage que l'auteur soit pas si connu que ça. Ça s'appelle La philosophie comme manière de vivre, de mm -hmm. Pierre Hadot. Mais ça, mais c'est... Euh... Enfin, c'est une pépite, quoi. Tout est, euh, tout est magnifique. C'est... Euh, euh, Pierre Hadot, il parle du sentiment océanique. Euh, c'est euh, le fait de de se sentir pleinement présent et appartenant, enfin, appartenant pleinement au monde euh, et, enfin, un sentiment océanique pour nous ça, en, tant que, enfin, en yoga ça résonne avec la respiration océanique, la respiration ujjay euh, et en fait il euh, y, a, y, a, y a un truc que je ne formulais pas vraiment mais je trouve que en tout cas les, les penseurs que j'ai pu étudier euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, ils, enfin, ils ont tous quelque chose de, de terrible euh, à l'intérieur d'eux, alors que quand, quand tu quand tu vas repuser euh, bah chez Platon euh, ou euh, enfin là, je te parlerai dans notre livre juste après euh, euh, chez, chez les Indiens, donc euh, avant avant Jésus-Christ. Euh, Enfin, ils ont des choses sur l'homme et sur sa qualité, sur son être sur l'être à soi euh, qu'on qu oublie quand on se tourne trop euh, vers ce qui nous est proposé euh, facilement euh, bah, par la publicité par notre téléphone pour euh. revenir bon, à l'essentiel ouais euh, mais c'est pareil, c'est super qu'est-ce qu que ça veut dire, tu vois revenir à l'essentiel ah, C'est trop trop dur, on ne peut pas... Euh... Et pour toi, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours euh, bah, Moi, ça veut dire euh, équilibrer mon temps déjà. Euh, quand, quand je sens que je me laisse happer euh, euh, par, par le nombre de mails. enfin euh, Là, par exemple, très honnêtement, je, je, en rentrant de Tanger, euh, bah, je fais partie de certains groupes euh, WhatsApp, donc il n'y avait pas Internet là-bas. Euh, bah, tu as 100 messages... Euh, tu as une trentaine de mails auxquels il faut répondre, il faut éditer les factures euh, des, mm. des différents euh, studios dans lesquels euh, tu taffes. Euh, et en fait, euh, plutôt que de passer un euh, sale moment euh, à me forcer à faire tout ça, bah, je suis là. Bah, ok, en fait, euh, moi, j ai, j ai, là, euh, je donne mes cours. Euh, avant, bah, j'ai plus envie de, euh, envie de me faire une pratique. ou bah, Tu le fais, en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus tenue euh, par, ce qui, par ce qui tient euh, la majorité des gens, euh, les, enfin, les obligations. Euh. Ben, quelque part, tu arrives à trouver aussi tes priorités pour
0: ton bien-être à toi et à la fin de la journée, de dire voilà, quel sens j'ai envie de donner à ma journée. Ouais. Et euh, hier, justement, le thème de ma méditation, enfin, l'exercice que, que je, je devais faire, c'est voilà, comment je, je fais pour qu'à la fin de ma journée... Euh, j'ai un sentiment d'accomplissement ouais. euh, et, de, et de plénitude. Et donc, du coup, ça t'oblige à te dire voilà, est-ce que j'ai besoin de faire 10 trucs ou est-ce que j'avais juste besoin de faire peut-être 3 choses euh, essentielles et, et le reste.
1: Euh, Max Comte, il dit un truc génial. Il dit euh, que quand tu te couches, il faut pouvoir être fier de l'humanité. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui. Euh... Enfin, tu, tu regardes les infos deux minutes. Euh, moi, ça fait très longtemps que... Enfin, j'ai pulaté depuis je sais pas combien d'années. Euh, j'écoute euh, peu les infos. Euh, enfin, j'écoute que les matins de France Culture. Et en ce moment, je les zappe un peu parce que... Enfin, je les réécoute en podcast, mais je, donc, j'écoute pas tout. Donc, je n'entends pas euh, tout ce qui se passe. Euh, mais euh, enfin, les, les liens s'étiolent. Hein, enfin, c'est super... Euh, c'est difficile alors un autre livre que j'adore lire euh, c'est enfin c'est la, la poésie de super qui est un, un auteur que j'ai découvert quand j'avais en troisième je crois 14 15 ans euh, et que j'ai je me suis replongée dedans là et en fait quand tu quand tu lis quelque chose qui est qui est si puissant et si euh, enfin, si humain euh, plutôt que de mater ton instagram et entendre dire genre be wild be free be yourself là, mais mm -hmm. enfin arrêtez de me dire de donner des mm -hmm. de faire des affirmations peut-être si c'est un truc un peu plus poétique un peu plus joli ou poser des questions euh... ouais pour pour t'endormir euh, en sachant que que t'es pas seul et que qu'il y a une beauté qui est pas inaccessible mm -hmm. c'est beau ce que
0: tu dis <rire> Euh, pour finir, il euh, y a juste un dernier livre que tu as amené,
1: c'est celui-ci, tu m'en as pas encore parlé. Ouais, Les Maîtres des Upanishads. Euh, écoute, je, je le commence. En fait, j'ai bah, l'immense chance hein, d'être euh, lié à, à Kamel Boukir qui est un très grand, très grand professeur de yoga ouais. aussi à Paris. Avec qui enseignes, euh, et tu enseignes et justement tu parlais des retraites, euh, ouais. tu fais des retraites avec lui. Et, euh, et en fait euh, bah Kamel est, il est aussi anthropologue et euh, un esprit d'une liberté euh, très très grande qui fait qu'il il lit énormément et euh, il est comme un bibliothécaire quoi. quand tu lui demandes un, un livre ou un sujet, il va dans sa bibliothèque pff, il sort le truc euh, parce qu'il sait exactement oui, où est-ce oui. qu'il a mangé ses bouquins c'est assez génial c'est très beau. Futur avant. libraire Ouais, ou, <rire> ouais, ou un, un studio autour de une bibliothèque. Ouais. Euh, et, euh, et donc, bah, là, il m'a passé celui-là, les maîtres des Upanishads. Et euh, ça, ça fait référence donc, justement à ce, ce dont je te parlais tout à l'heure, euh, cette période avant Jésus-Christ. Donc là, les Upanishads, ça a été écrit entre moins 800 et moins 200 avant Jésus-Christ. Et, et en fait... Euh, ils veulent te mener à la question euh, qui suis-je en te tournant dans, vers ton intériorité en fait en ayant conscience de tes limites euh, tu vas pouvoir euh, accéder à l'absolu euh, donc c'est à l'intérieur de ton corps qui est limité quand tu te tournes vers ton intériorité tu peux revoir euh, le tout donc c'est l'atman, le soi et brahman, l'absolu qui est à la fois un et tout et. Enfin, euh, et, et, ça, c'est. Euh, on, on le lit pas partout. Euh, et je trouve que. Enfin, pour moi, c'est ça aussi. Enfin, le yoga, ça a une, une ramification euh, dans, dans la vie de, de, de tous les jours qui est très, très grande. Et, et là, ça. Enfin, de savoir que. Tu vois, c'est plus que des hashtags on and off the mat. Mm. Hein, ça va être vraiment. Euh, Enfin, moi ça m'inspire énormément pour, pour les, les méditations, de, de, de jouer sur ces termes du un et du tout, de, de, de l'intériorité tu vois. Enfin, en fait il y a plein de choses qu'on peut dire sans les penser, genre tourner le regard vers votre cœur, ok d'accord je tourne mon regard vers le bas mais qu'est-ce que oui. je suis en train de faire.
0: C'est ce, ce que tu disais tout à l'heure sur le home, on peut le, on peut le chanter, on peut ouais. le dire et au final qu'est-ce que ça veut dire, mm. qu'est-ce
1: que pour nous ça représente mm. Ouais. Et, euh, et en fait dans, dans, ces... enfin, dans, 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 dans les livres t'as enfin, une, une matière à penser qui, qui est absolument gigantesque et, et puis ça nourrit
0: ton imaginaire aussi
1: ouais, ouais, ouais c'est clair et puis c'est vraiment enfin, je trouve que enfin en tout cas pour moi hein, euh, si je prends une formation euh, je vais y aller, je vais écouter et tout euh, mais tu vois, c'est comme c'est programmé que tu dois t'y tu dois rendre. C'est simple. Alors que être chez soi et avoir le choix entre je lis un bouquin, je réponds à des mails, je passe la spie, euh, bah, tu dur. vois, euh, il <rire> euh, y, a, y a les obligations, il y a les trucs, il y a les machins. Et donc te dire, genre, ok, honnêtement, euh, là, je vais me prendre euh, 15-30 minutes de kiff où je vais apprendre un truc. Euh, où justement je vais pouvoir me, vraiment m'éclairer mon humanité, euh, Bah en fait ça, ça requiert d'un choix, enfin un choix avant qui, mm -hmm. qui préside, et euh, il euh, y a eu toute une semaine là sur, euh, sur Platon, euh, sur les, les chemins de la philosophie, et c'est l'allégorie la, de la caverne. Mm -hmm. Franchement je crois que c'est le premier texte qu'on qu regarde en philo, en, en, première, en terminale pardon, et en fait, euh, bah, c'est le moment où tu captes encore rien à la philosophie. Et moi, je trouve que euh, en fait, notre société, elle nous fourre la tête dans la caverne. Et que le résultat, ça demande tellement d'efforts d'aller vers le soleil. Euh... Enfin, tu vois, on a. Franchement, il, f... enfin, il faut juste tendre la main pour, euh, pour aller vers l'ombre. Je ne condamne pas du tout. Hein. Je suis la première. Enfin, je poste euh, des choses sur Instagram mais euh, ça demande quand même euh... enfin tu vois moi par exemple je re... je regarde pas les stories mm. parce que quand je comme euh, ils ont créé un truc où t'as pas l'heure tu ça s'enchaîne enfin, euh... c'est ultra chronophage et puis à... à la fin tu dis bon qu'est-ce que j'ai réalisé
0: qu'est-ce que ouais. j'ai fait de ce temps-là mm.
1: enfin tu vois il y a pas longtemps je me disais mais euh... Enfin, honnêtement, quoi, si, euh, si euh, je sais pas, Mère Teresa, elle avait eu Insta, est-ce qu'elle aurait accompli tout ce qu'elle a accompli Mais je sais pas, parce qu'elle aurait peut-être. Enfin, euh, tu vois, c'est facile de répondre, ouais, Mère Teresa, elle aurait pas utilisé Instagram. Mais si elle l'avait utilisé, je pense que résultat, elle aurait pas eu son Elle cas, aurait fait euh, la moitié. Tu vois Et en fait, en gros, on réfléchit jamais à. En gros, tu vois, ce qu'on nous dit, c'est genre, euh, think big, ou euh, tu vois, genre, euh, dépassez-vous, machin mais on te dit pas, en gros on te dit genre fais ça, genre pense large, sois fort, fais ça, machin, et on te dit pas euh, euh, par quel moyen euh, peux-tu te rendre plus disponible ou peux-tu déployer ton mmh. humanité, on te pose pas de questions mmh. Mmh. Euh, et, et c'est bien dommage <rire> on va rester sur cette patte pierre, merci pour ton temps <rire> merci Marie
0: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci beaucoup à Pia qui m'a accordé cet échange super enrichissant. Si vous cherchez les liens des livres qu'on a évoqués, je vous laisse aller sur notre blog asanarecords.com slash podcast. Et si vous aimez les, les épisodes, les podcasts, si vous souhaitez soutenir Asana Records, la meilleure façon, c'est encore de nous laisser des étoiles sur iTunes avec un gentil commentaire. Merci beaucoup. Namasté.